0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Día Cero por Capa 8. Hoy, de la mano de Maribel Martínez, Ciso de Cuspit, nos adentramos en el apasionante mundo de las casas de bolsa digitales. Sí, es el lugar donde los sueños de inversión se convierten en realidad y los riesgos digitales acechan a cada paso. Con Maribel conocimos más sobre el mundo de las acciones y las estrategias de defensa y ciberseguridad para proteger su tesoro más preciado, la información y la confianza de sus clientes. Pero antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana en 60 segundos.
0: Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: El diputado Javier López Casarín presentó ante el Comité contra Drogas y Delincuencia de la Organización de Naciones Unidas el avance de la primera ley de ciberseguridad del gobierno mexicano, la cual se prevé que sea aprobada durante el presente periodo legislativo. Después de que Citizen Lab y Microsoft publicaran informes que señalaron a la compañía israelí Quad Dream por proveer spyware y participar en actividades de hackeo dirigidas a activistas y periodistas a nivel global, la empresa cerró sus operaciones. Cabe mencionar que Quad Dream operaba servidores entre otros países además de México. Google liberó una actualización de emergencia para su navegador Chrome, con el fin de corregir una vulnerabilidad en su motor de JavaScript que se está explotando activamente y podría permitir la ejecución de código remoto. Se recomienda actualizar inmediatamente.
0: El dato en día cero.
2: El dato. El reporte LATAM CISO 2023 de la Alianza DigiAmericas destaca que el costo de ciberataques para organizaciones en países de América Latina y el Caribe oscila entre el 1 y el 6% del Producto Interno Bruto.
0: Únete a la conversación de día cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com. Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero. Nuestro invitado.
1: Increíble semana, Ana, como, como cada episodio que estamos eh, platicando. Ya, ya platicamos la semana pasada de que las, los cibercriminales, por supuesto, no tienen vacaciones. Ahora nosotros regresamos de vacaciones y seguimos con una, una cantidad increíble de noticias. Pero hablemos de seguridad. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Juan Pablo. Pues como siempre, muy contenta en este nuevo episodio de Día Cero, nuestro podcast. Este, muy contenta por la invitada que tenemos, porque a mí me encanta dar visibilidad a todas las mujeres que están haciendo... Que, que han digamos que han abierto las puertas para otras mujeres en esta industria que además pues sabemos que hay un tema ahí muy conocido de que era una industria sobre todo de hombres pero hay muchas mujeres y hoy tenemos una gran invitada y que además como bien mencionas nunca se nos acaban las noticias que compartir a la audiencia y esta semana por supuesto no fue la excepción.
1: Sí, es correcto Ana. Queríamos además abordar una, un sector que si bien está muy alineado o apegado al sector financiero, eh, no habíamos tenido la oportunidad de charlar al respecto. Y hoy, hoy queremos hablar sobre un poco cómo se maneja la ciberseguridad en una casa de bolsa, pero además una casa de bolsa innovadora que ha tenido una, una evolución muy importante. Y qué mejor hacerlo que de la mano de un asiso experto eh, con muchísimos años ya en el mercado, que es Maribel Martínez. Hola, ¿cómo estás Maribel? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Qué tal Ana? Mucho gusto, muy bien, aquí platicando con
2: ustedes. Oye Maribel, pues a mí me da mucho gusto, como lo mencioné antes, eh, me da mucho gusto primero presentarte porque me parece que tienes un rol importante y como lo mencionó Juan Pablo en una casa de bolsa que se ha ido posicionando, que ha estado creciendo eh, en los últimos años, pero además en, en términos de darte la visibilidad de de que sí se puede ser mujer y se puede ser CISO y se puede ser CISO en una industria pues nada fácil, nada sencilla, con un, mucho, un montón de retos, de implicaciones, de regulaciones y de temas que abordar y que sabemos que eso te mantiene entretenida, ocupada y, este, y seguramente diario aprendes algo nuevo y entonces qué te parece si para arrancar y para todos aquellos que nos escuchan y que no te conocen nos platicas un poco de quién es Maribel eh, qué te gusta hacer más allá de la ciberseguridad
3: bueno muy bien este quién es Maribel bueno yo siempre me defino como que soy un alma rebelde en todos los sentidos eh, <risa> Eh, me gustan mucho los gatitos los perritos, soy amante de, de los animalitos de hecho tengo tres gatos en casa este, me gusta más allá de la ciberseguridad digo llevo 18 años en esto eh, pero también me gustan otras cosas más artísticas, me gusta la fotografía me gusta leer me gusta dibujar, hace poquito lo empecé a retomar porque era algo que ya había como que dejado de lado ya lo retomé me gusta hacer ejercicio, eh, de hecho, pues por ahí tengo un, un gimnasio eh, y pues obviamente me gusta mi trabajo, que es la ciberseguridad.
1: ¡Ay, qué padre, qué padre que nos hagas favor de compartir esto! Es la primera pregunta que hacemos siempre en el podcast porque sabemos que atrás de un profesional siempre hay un gran ser humano y, y bueno además este pues con una trayectoria muy interesante como la que nos comentas ya prácticamente dos décadas sabemos que empezaste bien chiquita o sea que eres además un asesor muy joven eh, y que además eh, sabemos de tu trayectoria en la cual pues has empezado en este mundo desde eh, haciendo cuestiones muy muy técnicas no cuestiones que relacionas con soporte técnico con implementación de tecnologías y diversos controles que, por supuesto, pues, te ha ayudado a entender las entrañas de, de este mundo y, y de cómo debemos realmente proteger a una organización. ¿no? Ahora, eres, eres hizo de una... De una casa de bolsa, es hizo de Cuspid que no habíamos comentado, y eso es muy importante hacerlo. Cuspid que es una, eh, no sé, tú nos dirás ahorita si es realmente una casa de bolsa, porque la verdad es que ha sido una organización que se ha transformado de manera increíble eh, y que además hemos visto que de manera, eh, que de la misma forma en la que las transacciones se están acelerando, vemos traders, vemos que este mundo se ha movido, eh, insisto, de una manera brutal. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacen en este tipo de organización? ¿Qué hacen en Cuspid? y por qué es importante la ciberseguridad para ustedes?
3: Muy bien, este, pues CUSPIT, como bien lo comentas, es una casa de bolsa, es una casa de bolsa 100% digital, este, en la cual pues, puedes invertir desde 100 pesos. no, Está enfocada a un sector diferente de la población, en donde no necesitas tener los miles de pesos para aprender o empezar a invertir en algo. Eh, y pues por lo mismo que somos una casa de bolsa, pues estamos regulados tanto por la comisión y eh, por parte de Banco de México, porque también somos participantes en el SPEI. Eh, referente a tu pregunta de, en tema de ciberseguridad, es un poco complicado eh, equilibrar este punto, pero pues sin embargo, adicional a toda la regulación a la que estamos este, sujetos pues nosotros vemos un poquito más allá, ¿no? Así de, sí, la regulación me pide punto 1, punto 2, punto 3, pero yo adicional tengo que pensar en más controles para mi tipo de usuario, porque al final del día, pues el usuario lo único que le interesa es, ah, pues voy a tradear, voy a comprar, voy a vender y, y ya, ¿no? O sea, nosotros somos los que nos tenemos que preocupar por cuidar la información, por hacer un ambiente seguro
2: para ellos. Hacer un ambiente seguro para ellos. Pequeño reto, ¿no? O pequeño gran reto, que esa es la clave. Y en el mundo de las casas de bolsa, la velocidad, la precisión pues, de las transacciones son claves importantes, críticas, esenciales, ¿no? Cómo equilibras la necesidad de la seguridad con la eficiencia en la ejecución de las operaciones que sabemos que se llevan a cabo por segundos, sin que una afecte a la otra. Es decir, como un toro desbocado en una tienda de porcelana. <risa> Y
3: pues eh, ha sido un tema complicado, eh, pero sin duda lo que más nos ha funcionado es una estrategia de continuidad de negocio. En los últimos años hemos robustecido esa parte, se, ha, se prueba constantemente, eh, ponemos diversos escenarios sobre la mesa. Eh, como bien saben, pues el tema de la pandemia impactó a muchos sectores este, de la industria, entonces eso nos dio como que un empujoncito a ver más allá y sin embargo y sin duda más bien el tema de la de nuestros planes de continuidad de negocio han sido como que un factor crítico en este sentido estar probando constantemente eh, el acercamiento con los usuarios operativos los administrativos la difusión de este mismo plan que todos estén enterados qué se puede hacer y qué no y en qué momento actuar no este digamos que por lo mismo de que somos una casa de bolsa digital todos esos procesos tratamos de tenerlos súper alineados para que no este, tengamos fallas. O si existen, pues atiendan lo más pronto posible.
1: Sí, claro, es, es complicado y supongo que equilibrar ¿no? esta necesidad de seguridad con la eficiencia que, de la que comentabas, ¿no? sobre todo en la ejecución de operaciones, seguramente este, pues, es un reto muy, muy importante y además constante. No es algo con lo que tienes que enfrentar día con día. Pero, pero bien, bien, bien lo, lo anticipa, se, se puede lograr mediante la implementación de, de medidas muy específicas con un enfoque bien planificado. Este tema de la continuidad que nos compartes nos parece que es lo más relevante, ¿no? Si no tenemos un plan B eh, y además en una casa de bolsa digital, pues supongo que debe ser muy, muy complejo, ¿no? Eh, sabemos, eh, por otro lado, Maribel, que una casa de bolsa es como un castillo, ¿no? Que necesita ser protegido de intrusos, esta, esta analogía tan vieja, ¿no? del castillo medieval, ¿Cómo aseguran la integridad de sus muros? ¿Cómo enfrentan el desafío de los ataques internos, por ejemplo, no esos insiders, esos famosos caballos de Troya, entre comillas, que pueden estar ocultos dentro de la organización?
3: Pues aquí se involucran varias cosas, ¿no? Desde el, la parte de tener una estrategia de concientización, que para mí ha sido de las cosas más relevantes, porque como, como ustedes saben, o sea, podemos tener los mejores fierros, pero si no tenemos al personal debidamente capacitado y concientizado sobre los riesgos que pueden existir, y más por el tipo de sector en el que estamos, donde desafortunadamente pues somos un blanco muy fácil, ¿no? Eh, si ellos no son conscientes de lo que pudiera o no pudiera pasar, eh, podemos tener el mejor sistema de seguridad, pero si la persona que lo está operando no, no mide ese nivel de riesgo, eh, pues pueden pasar ¿no? muchas cosas y a nosotros lo que nos ha funcionado es estar en constante acercamiento con todos nuestros usuarios, no solamente con nuestros usuarios de atención a clientes, sino también a los usuarios administrativos, que muchas veces obviamos que pues ellos son conscientes al ser administradores o gestores de un tipo de, de herramienta o sistemas. Sin embargo, pues yo he visto en muchas ocasiones y en muchos lugares que pues no es así, ¿no? Este, temas de ingeniería social, o sea, hemos estado desarrollando con el paso del tiempo y, y por qué no decirlo, también a partir de la pandemia empezamos a visualizar diferentes escenarios. Yo eh, en lo personal empecé a hacer pruebas con mis usuarios y el acercamiento uno a uno, es decir, yo siempre trato de tener la puerta abierta a todo el mundo, así de cualquier duda es bienvenida. Y, y más vale preguntar, ¿no? O sea, y tener ese acercamiento con nuestros usuarios internos es lo que a nosotros nos ha funcionado hasta ahorita.
2: Los usuarios internos que luego son olvidados y no son como eh, incluidos como parte de integral, ¿no? De una estrategia de ciberseguridad. Me parece importante eso que acabas de resaltar, Maribel. En el, sí, exacto, exacto en el mercado de valores, pues la información es poder y yo diría que no solo en el mercado de valores, no ya prácticamente en todas las industrias, pero en este caso en el mercado de valores, cómo protegen los datos sensibles de sus clientes y cómo garantizan que no caigan en manos equivocadas como pues un paquete de acciones mal vendido.
3: Eh, pues mira, tenemos un montón de controles <risa> eh, y un montón de riesgos también, ¿no? Como bien este, dices, ¿cómo le hacemos? Pues de acuerdo al área tenemos los controles necesarios para tratar de minimizar o reducir los riesgos a los que estamos expuestos. Eh, obviamente, pues con apoyo de la tecnología, de las nuevas este, técnicas y demás, eh, digamos que Cuspid algo que lo caracteriza también es la innovación y en, en el uso de su tecnología, eh, nuestra infraestructura pues es este, robusta, utilizamos, eh, no como que probamos lo nuevo en el mercado, pero sí lo que sabemos que nos va a funcionar. Y, y hago un paréntesis en este punto porque también algo a lo que nos hemos enfrentado con el fin de robustecer nuestros procesos es que por parte de la regulación no está preparada eh, para nuevas tecnologías, eh, porque muchos son pues de la vieja escuela, no donde si no ven un servidor, si no ven este, un firewall físico, si no ven un switch, o sea, ellos no, no, este, no visualizan más allá. Entonces nos ha costado a nosotros mucho trabajo también eh, en temas este, de acercamiento con las entidades, que entiendan esa parte, que a lo mejor los riesgos ya se trasladaron o son otros, eh, en los que pues obviamente estamos poniendo atención y estamos poniendo foco, pero ya no es lo mismo de antes. Eh, entonces CUSPIT se ha caracterizado por hacer uso de nuevas tecnologías que soportan más eh, aportan más beneficios, no solo en temas de seguridad, sino de disponibilidad.
1: Interesante, esto, esto es súper interesante, Maribel, tocas dos puntos que me, me gustaría destacar. Por una parte, el tema de que la, la, dentro de su estrategia están ustedes eh, poniéndole, a, digamos que el dedo sobre la cien, como se dice, en, en temas de innovación, porque hemos visto que de pronto el objetivo de muchas organizaciones es simplemente hacer cumplimiento, y para ello, pues van pues, por la segura, ¿no? Por el camino seguro que implica pues, justamente eh, habilitar tecnologías que simplemente nos ayuden, o prácticas o procesos que simplemente nos ayuden a, eh, pues a, a, a tener el, vamos a decir, el voto favorable no de la, de la entidad que te esté. Regulando. En este caso, nos parece que, por ejemplo, ante esta situación que es el segundo punto que comentabas, donde no se están reflejando adecuadamente la evolución de las tecnologías dentro de la normatividad o de las regulaciones, donde ustedes están inmersos, pues me parece que, que el reto se pone más interesante, ¿no? Porque hay que explicar, y en ese sentido, pues me parece que la comunicación y la colaboración, el tener un diálogo abierto, por ejemplo, con los, con los reguladores, las autoridades, pues es, es sumamente importante. Y ahí he visto que, hemos visto que, que Cuspits ha destacado no donde el papel de por supuesto de las áreas de ciberseguridad eh, al compartir las preocupaciones a proporcionar información sobre cómo estas tecnologías emergentes pues afectan al negocio y la industria y te pueden ayudar también a no solo hacer cumplimiento sino a proteger de una manera mucho más efectiva a, a sus consumidores pues por supuesto me parece que es crucial es clave no ¿Qué opinas
3: sí, y sabes qué es lo que hemos notado mucho es la resistencia al cambio y muchas veces el miedo. Yo estuve en foros de muchísimas directos, o sea, ya niveles de dirección con las entidades reguladoras donde no los acabas de, es que qué voy a hacer entonces si yo no puedo ver físicamente el firewall, ¿no? Así de, es que eso no es lo que te debería de preocupar, lo que te debería de preocupar es otro riesgo que tiene que ver tal vez con accesos, tal ah. vez con otro tipo de cosas, entonces es resistencia al cambio. Y, y miedo a lo desconocido. Es lo que yo pe he percibido con el trato con los entes reguladores.
1: Sí, sí, sí. E insisto, ahí la comunicación y la colaboración proactiva que ustedes han, pues han impulsado. Me parece que es clave dentro de, de todo el sector para que esto pues vaya permeando con otras organizaciones y sea más fácil el poder eh, tener este entendimiento por todas las partes. Ahora... En el tema del trading, todas estas que, que son justamente muchos de los actores que están dentro de, de las casas de bolsa participando, uno de los aspectos clave es el tiempo. El tiempo es oro. Cuando ustedes se enfrentan a un incidente de ciberseguridad, ¿cuál es la estrategia para una rápida recuperación y cómo logran mantener, eh, digamos que la operativa en funcionamiento como un trader ágil en un mercado volátil?
3: Híjole, pues eh, esa pregunta tiene varias respuestas. <risa> la principal es la que te comentaba hace un momento, ¿no? Eh, nuestro plan de continuidad de negocio. Eh, lo hemos probado tantas veces por tantas situaciones y no por, específicamente por temas relacionados a fallas, sino por probando tecnologías, procesos, demás, ¿no? Eh, entonces, nosotros ya hemos, nos hemos vuelto muy ágiles en ese sentido. Eh, y la comunicación directa también con con
2: nuestros clientes al final del día. Y la verdad es que el sector financiero pues bien sabemos, ¿no? Es un sector normalmente cuando todo mundo piensa y habla de ciberseguridad como que se asocia mágicamente al sector financiero por obvias razones, ¿no? Todo lo que hay que proteger y que de manera directa pues la afectación se va sobre recursos económicos. Entonces, como un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes y como si fueran eh, los cibercriminales haciendo una analogía de tiburones en busca de presas. ¿Qué tipo de amenazas específicas consideran que consideras tú que enfrentan las casas de bolsa y cómo desarrollan un enfoque proactivo para anti anticiparse a estos riesgos?
3: Eh, pues mira, en este punto, obviamente, tenemos eh, controles que nos apoyan. A, a darnos visibilidad, pero también con una estrategia de pruebas. Eh, probamos constantemente, nos imaginamos diversos escenarios que son probados, eh, tenemos un plan anual en donde se ejecutan ciertos niveles de pruebas y no solamente temas específicos de seguridad o de pen testing, eh, sino de proceso en general. Eh, creo que eso es lo que nos ha funcionado ahorita, toda la parte de monitoreo que nos da visibilidad sobre qué es lo que está pasando adicionado a temas ya más operativos que tienen que ver con temas de conciliación, de verificación, etc. Digamos que es un conjunto de muchas cosas, no solamente lo, lo relacionado a específicamente seguridad de la información y, y desafortunadamente por el tipo de, de casa de bolsa que somos, pues es muy común que cuando todos están de vacaciones los ciberdelincuentes no es cuando más recibimos este ataques, intentos de acceso y demás. Entonces pues siempre ponemos foco en eso, eh, con apoyo de nuestras herramientas de monitoreo,
2: con nuestro plan anual de, de pruebas, eh, etcétera. Um, Jp, ¿nos escuchas? Maribel, ¿tú me escuchas ah, ahí? No,
1: perdónenme, estoy hablando sí, y hablando. ya
2: ya los escucho. No, Yo dije pensé que era mi conexión a internet no, y no quise no, no. abrir el micrófono porque
1: Pues ahí está, muy bien lo has comentado Maribel, eh, la, la realidad es que este tipo de, de enfoque proactivo y, y de anticipación a estos riesgos Cuspit pues las está implementando con diversas estrategias que, que nos has compartido. Y esto sin duda nos va a ayudar a tener este escudo, ¿no? Eficaz contra los tiburones cibernéticos, como bien preguntaba Ana, eh, de manera muy, muy interesante. Eh, por otra parte, Maribel, sabemos que el trabajo en equipo es esencial en una casa de bolsa, ¿no? Particularmente en una del que tiene las características como CUSPI, ¿no? Digital, interactiva, tiempo real, prácticamente nunca cierran. ¿Cómo fomentan una cultura de ciberseguridad dentro de la organización? Ya nos anticipabas un poco, ¿no? Que, que dentro de tu plan, la, la cultura de ciberseguridad, el tema de concienciación es clave. ¿Y cómo logras que todos los empleados trabajen juntos como si fuera una eh, bien aceitada maquinaria bursátil?
3: Sí, ¿sabes lo que a mí me ha funcionado y creo que... <risas> esto aplica de forma general, eh, cuando la alta dirección entendió el por qué es importante tener una cultura de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque una vez que ellos entienden, so, se vuelven partícipes. Eh, entonces, cuando los demás ven que se involucran, dan seguimiento y demás, para todo lo, el, el demás equipo, es más sencillo. Digamos que como que poniendo el ejemplo, eh, se empiezan, empiezan a fluir las cosas. Y pues también tiene que ver mucho con el acercamiento que yo le doy a mis usuarios internos. Eh, lo que les comentaba en un principio, ¿no? Trato de ser siempre accesible, así de cualquier tema. Eh, igual se puede salir de temas de seguridad o no, pero si en mis manos está la respuesta, yo con gusto este, atiendo. No, no, nunca he tenido tema con eso. Este, obviamente respaldada con mi estrategia de, y mi plan anual, por así decirlo. Este, y pues tocando cosas en corto no así por los diversos medios que yo tengo de comunicación este, con mis áreas internas eh, sobre todo eso así de cualquier tema lo checamos en corto por el chat este, corporativo, por correo una llamada, el acercamiento para mí es súper importante
2: me, me encanta lo que comentas Maribel porque además de que estamos como rompiendo el paradigma de la ciberseguridad es un tema tecnológico eh, se habla mucho de la ciberseguridad, no es un tema tecnológico, es un tema de negocio y hace poco leí, eh, no, la verdad es que no recuerdo la fuente, pero leí en donde alguien decía es que es un tema humano y, la, y tiene toda la razón, o sea, y por eso la importancia de lo que tú comentas en términos de la cultura de seguridad, porque somos humanos humanos. Los que la usamos tomamos decisiones como usuarios, como clientes, como administradores. La ciberseguridad en realidad surge como una necesidad más humana que tecnológica, ¿no? Y me parece que eso es como, como fundamental y, y, y que hoy todavía... Ah, y a lo mejor entre los que nos escuchan, si todavía creen que su estrategia de ciberseguridad está bien fundamentada, basada únicamente en componentes tecnológicos de hardware o de software, pues la verdad es que están dejando de lado dos componentes importantes que siempre hemos mencionado no en la tarea, de la ciberseguridad, la parte normativa y de procesos. Y la parte de, de cómo moldeamos y cómo educamos a eh, los colaboradores en una organización, nosotros mismos como un usuario de las plataformas digitales, para hacer un uso correcto, adecuado, seguro, responsable de las mismas. Entonces, esta estrategia que mencionas a, a mí me encanta y creo que es un tip valiosísimo para todos aquellos que nos estén escuchando y que a lo mejor no habían pensado en este tema como un elemento esencial dentro de su estrategia de ciberseguridad y bueno para continuar este ya estamos prácticamente en la recta final yo no puedo creer lo rápido que se pasan los minutos eh, pero ¿por qué no me ayudas Maribel a recomendarles a todos aquellos eh, personas que tienen un interés, que son entusiastas en todos los temas de ciberseguridad, aquellos que también de repente por las necesidades de la organización pues, se convierten en CISOs o están por acceder a este tipo de responsabilidades eh, y que comienzan con su jornada en ciberseguridad, ¿qué les recomendarías tú a ellos?
3: Pues tengo muchas recomendaciones, <risa> Eh, desde diversas perspectivas, ¿no? Vengan, Pero, todas, todas. De, fo de forma general te podría decir y una frase que me ha ayudado no solo en mi desarrollo profesional sino también personal es esta que dice insistir, persistir, resistir y nunca desistir. El camino de la ciberseguridad para mí ha sido muy grato. He conocido a muchas personas. Me ha acercado... A, a industrias, a sectores que nunca pensé que podría, podría estar, eh, pero también ha sido difícil y ha sido complicado desafortunadamente por la parte de género, eh, porque tal vez si una persona o un hombre, por así decirlo, se esfuerza para lograr cierta cosa eh, o, o lograr cierto objetivo desafortunadamente aquí en México yo como mujer pues, le tengo que poner un poquito de más de esfuerzo ¿no? o esforzarme el doble entonces he sido muy persistente en, este, en esta parte de mi carrera llevo ya muchos años este, en esta parte tecnológica como Juan sabe y tú Ana pues yo empecé así siendo operadora ¿no? Eh, y bien metida en la parte técnica entonces otra de mis recomendaciones es pensar afuera de la caja eh, no, no ser tan cuadrados en muchas cosas, eh, imaginarse diversas, diversos escenarios eh, y siempre escuchar a, a los demás, porque a lo mejor yo puedo decir a es, a es B es C, por esto, por esto y por aquello, sin embargo siempre escuchar a otra persona con otro punto de vista me va a ayudar a entender y algo que también me ha funcionado mucho es acercarme con la gente de negocio, ¿qué estás esperando? ¿no? ¿cuál es tu objetivo? Eh, y ser muy propositivo por así decirlo, así de, ah pues mira ¿sabes qué? está este problema eh, buscar soluciones, proponer soluciones, por muy tontas que parezcan de verdad, créanme que a veces son las más este, adecuadas o las decisiones más inteligentes eh, entonces es eso eh, ser muy persistente eh, ser proactivo eh, la verdad es que a mí me gusta mucho mi trabajo de también existen cosillas que no me gustan tanto sin embargo pues son parte de entonces de forma general pues esas son mis recomendaciones
1: Maribel muy apasionante todo lo que nos estás compartiendo unas grandes recomendaciones eh, me, me encantó la frase con la que iniciaste tu respuesta, que prácticamente es para atrás ni para tomar vuelo, no aquí para adelante, ser persistente, como bien comentas. Y bueno, en, en relación al otro, a, a, al otro comentario que nos haces favor de compartir de lo difícil que es para las mujeres en el mundo de la tecnología y, particularmente, cuando hablamos de ciberseguridad, donde eh, tristemente ha sido caracterizado como un monopolio no para, para, para los hombres, eh, pero que, bueno, afortunadamente, dentro de todo esto, se ha ido moviendo los últimos años, me parece, eh, hacia, hacia un tema donde haya pues, una erradicación de esta brecha y donde además las mujeres me parece que generan mucha diversidad o aportan diversidad a, a, a todo esto, no diferentes puntos de vista y eso lo hace muy, muy enriquecedor eh, me parece y reconocemos mucho tu participación dentro de, dentro de este mundo de la diversidad y tú iniciaste desde abajo, como bien comentaste lo reconocemos, lo identificamos y, y lo valoramos mucho, pero eso te ha convertido en la, eh, justamente en la persona en el profesionista que eres ahora y eso es realmente destacable y muy valioso y estoy seguro que, que en la organización en CUSPIT como hasta ahora lo sabemos, pues así Sido, ha sido totalmente reconocido también, eh, estamos llegando como decían a, a nuestro final, al ocaso del episodio, un, un episodio verdaderamente enriquecedor, lleno de información muy valiosa de estrategias innovadoras que nos has hecho el favor de compartir, Maribel te agradecemos mucho y pues la última pregunta sería, ¿qué viene para Maribel Martínez y qué viene para Cúspit?
3: Bueno, eh, para Maribel híjole, la verdad es que <risa> no me puedo imaginar eh... A futuro o a muchos años trabajando en lo mismo, la verdad es que a mí me apasionan y me gustan muchas cosas, eh, la parte artística me gusta, sin embargo pues si sigo en esto seguiré dando mi máximo, este espero que vengan cosas buenas, nuevos retos, digo afortunadamente eh, desde que soy CISO he tenido muchos re retos que enfrentar, entonces aburrida no he estado, eh, <risa> entonces ese no es, no es ningún este problema. ¿Qué viene para CUSPID? Eh, bueno, no sé si ya se habrán enterado o no, pero a finales del año pasado nos autorizaron para hacer una IFPE. Entonces, vienen cambios importantes, vienen nuevos servicios. Entonces, creo que CUSPID está en un proceso de desarrollo y crecimiento muy importante, no solamente de forma interna, sino de forma general. Y pues no dejen de invertir. Eh, yo creo que CUSPID es la base para aquellas personas que quieren empezar en estos temas de, del trading. Aparte de que pues tiene una, una plataforma muy robusta que te ofrece un portafolio virtual en donde tú puedes este, hacer ahí tus ejercicios, tiene una sección de cursos, tiene un robot este, que también nos ayuda a temas de inversión, donde te perfila tu nivel de riesgo como este inversor y demás. Entonces, eh, creo que vienen cosas muy buenas.
2: Maribel, me encanta que nos hayas acompañado. Me encanta eh, porque, como lo mencionaste, pues nos conocemos ya desde hace... Mejor no hacemos cuentas. Ayer casi me deprimía con alguien cuando hice cuentas de un tema. Pero nos conocemos ya desde hace varios años has crecido y me encanta que pueda ser un ejemplo de demostrar que una mujer puede ser CISO que lo está haciendo lo está haciendo muy bien no bien, muy bien. Y, y te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido tus experiencias, eh, que tú seas parte fundamental, estoy segura, de ese crecimiento y de ese avance. Y, y que como bien lo mencionaste ahorita, pues ya les dieron una autorización más. Y por supuesto, ahí hay mucha labor tuya al respecto para que esto pudiera suceder. Y, y de mi parte no me resta más que agradecerte tu participación muy feliz de tenerte eh, comprometerte a que no sea la única participación que tengas en el podcast de día cero sino de que a lo mejor pronto vengas a compartirnos eh, más retos, más desafíos, eh, cosas importantes que estén pasando en Cuspit, porque creo que el mantener esta comunicación, el eh, no nada más en términos de Cuspit como empresa, sino de como profesionales de ciberseguridad, que ese es el objetivo de nuestro podcast, pues toda esta información y todo lo que todos vamos viviendo en el día a día, pues son elementos de experiencia, de conocimiento, que pueden ser muy bien aprovechables por todos y entre todos. Y, y qué gusto que estés, eh, como lo mencioné antes, ¿no? Maribel, seguro como CISO estás ocupada, educándote, este, preocupada de 20 mil temas, etcétera, pero, pero lo estás haciendo, lo estás haciendo muy bien y te felicito por ello.
3: Muchísimas gracias, Ana. Para mí también es un gusto poder este, participar con ustedes, acompañarlos en este foro. Espero que pues todo lo que platicamos aquí sea de utilidad este y pues bueno, ¿no? Eh, no nos queda más que seguir para adelante Muchísimas
2: gracias Juan Pablo, muchísimas gracias
1: Muchas gracias, gracias Maribel extraordinario episodio y gran aprendizaje para todos
2: Muchas
3: gracias también a ti Juan Pablo por considerarme para esta sesión
2: Muchísimas gracias a todos eh, los que nos acompañaron en este nuevo episodio de Día Cero. Los invito a que nos acompañen en el episodio de la próxima semana. Que al igual que el de día de hoy será muy interesante Y si algún episodio se lo perdieron Pues recuerden que están en sus plataformas de, de, de streaming de audio Como Spotify y Apple Para que puedan revivir, compartir o escuchar alguno Que no hayan podido escuchar previamente Muchísimas gracias a todos Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Día Cero
0: Capa 8 presentó